0: Pós-graduação Unicinos. Performance em consumo e varejo. Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast da disciplina Jornada do Consumidor. Sou o professor Pedro Alonzetti e no podcast de hoje vamos falar sobre o mapa da jornada. Neste episódio, exploraremos juntos as etapas da construção do mapa da jornada para instrumentalizá-los a criar a sua própria versão do mapa. Sugiro que você acompanhe essa aula praticando a sua construção e imaginando como pode adaptá-lo à sua empresa. Mas, primeiro, vale lembrar. O que é o mapa da jornada? Ele é uma ferramenta visual que ajuda os profissionais e as empresas a entender as necessidades e desejos de seus clientes. Indicando o comportamento, os desejos, expectativas, os pontos de contato e os pontos de dor do consumidor. Ou melhor, da persona do seu cliente. Construir um bom mapa da jornada pode trazer benefícios para as empresas. Como? Uma melhor compreensão do cliente. Então, os mapas da jornada podem ajudar as empresas a entender melhor as necessidades e desejos dos seus clientes. Isso pode levar a melhorias na experiência do cliente com produtos e serviços mais relevantes, um melhor atendimento ao cliente e um marketing mais eficaz. O alto benefício é o aumento da satisfação do consumidor. O mapa ajuda as empresas a identificar áreas onde podem melhorar a experiência do cliente. Isso pode levar a um aumento na satisfação dele, que leva a mais vendas e a redução do churn. Um outro benefício é a redução dos custos. O mapa pode ajudar as empresas a identificar áreas onde elas podem reduzir custos. Por exemplo, se uma empresa puder identificar os pontos de dor de cada etapa da jornada, ela pode desenvolver soluções para resolver esses problemas, podendo reduzir o custo de atendimento ou o investimento de marketing. Um outro benefício é que o mapa permite que as empresas melhorem a sua tomada de decisão. Entendendo o relacionamento do cliente em cada etapa cada etapa da jornada com seus produtos e serviços, a empresa tem insumos para encontrar oportunidades e otimizar a conexão com seus consumidores. Com isso, aumentam as chances de um cliente gerar mais lucro para a empresa. Mas, como que fazemos isso, então? O primeiro passo é entender qual é a pessoa que vai ser representada nesse mapeamento. Essa definição é muito importante, pois cada persona possui um comportamento e objetivos diferentes, o que torna o seu mapa único. Com essa definição, conseguimos indicar qual o objetivo do cliente, que pode ser comprar um produto ou assinar um serviço, por exemplo. Sendo assim, um correto trabalho de identificação das pessoas é fundamental e faz com que o mapa, quando completo, seja eficaz nos seus objetivos. Nós vamos fazer um exercício com uma pessoa fictícia. Uh, então, para montar o mapa, utilizarei o exemplo de uma pessoa, o Rafael Gomes. Vou falar um pouquinho sobre ele. O Rafael é um engenheiro civil. De 45 anos. Ele vive no Rio de Janeiro. Atualmente, ele é casado. E possui um filho. Todos os dias. Rafael busca se manter ativo. Ele é um apaixonado por esportes. Ele pratica esportes como a corrida. O ciclismo. E o futebol com os amigos. Principalmente no final de semana. Esses são os principais esportes que ele pratica. Mas ele também gosta de jogar futebol. Ele também, de vez em quando, as trilhas nos morros do Rio de Janeiro. Então, ele é uma pessoa muito envolvida com esportes na sua vida. O Rafael tem um bom padrão de vida. E ele está disposto a pagar um valor acima da média para encontrar uma camiseta que o ajude na prática desses esportes. Uma camiseta que mantém essa temperatura corporal e o pro, protege do sol do Rio de Janeiro no verão. Ele quer uma peça confortável, durável e que ajude a sua performance no esporte. Para esse exercício, também vou criar uma empresa fictícia, que é a Performa. Ela é uma fashion tech que produz peças destinadas ao público esportista, utilizando tecidos tecnológicos com o objetivo de facilitar a evaporação do suor e também equilibrar a temperatura corporal do seu cliente, do seu consumidor. A empresa atualmente possui um e-commerce, quer lançar um aplicativo, mas que ainda não está sendo utilizado, não foi para o mercado, mas ela também já comercializa seus produtos através de marketplaces de esportes Com isso, a gente pode fazer esse exercício através da persona do Rafael, que tem o um objetivo que comprar uma camiseta de alta performance da Performance. Com a persona e o objetivo definidos, podemos então começar a mapear o comportamento do, do Apael nas fases da jornada. Vamos lembrar elas. São as fases de assimilação, atenção, admissão, ação e apoge. Lembrando que a fase de assimilação é a primeira fase, a fase do primeiro contato do cliente com a marca. A fase de atenção é onde o cliente já conhece a marca, mas ainda está definindo qual das entre as marcas que, ele, que chamou mais atenção dele, ele vai comprar. Na fase de adição, o cliente está procurando mais informações sobre a marca, sobre o produto. Na fase de ação, é onde ele realmente compra, né? ou assina o um serviço, compra, nesse caso seria comprar, comprar a camiseta, e a fase de apologia é onde o cliente já teve um, um uma boa experiência, e ele então fala bem para os seus próximos sobre a primeira O primeiro passo do nosso mapa é imaginar quais os comportamentos que o consumidor teria durante a sua jornada. Quais comportamentos que o Rafael tem no processo todo o processo de compra e consumo da camiseta de, que vai melhorar a performance dele no esporte então, no início, na fase de assimilação a nossa persona entende que quer uma camiseta com os atributos necessários para a prática do esporte mas ela desconhece as marcas que tem esse tipo de produto Rafael estava acostumado com camisetas comuns, não com tecidos especiais, mas sim camisetas mais que tem mais em abundância no nosso mercado. Fazer isso não era o suficiente para ele, então ele estava buscando compreender mais sobre esse mercado. Nesse processo, ele conheceu a Performa, assim como outras marcas, mas ele gostou da Performa e gostou também de mais uma marca concorrente. Então ele está tentando definir entre as duas. Assim, ele passa a buscar mais informações sobre essas marcas e também sobre seus produtos em diversos canais. Ele busca, então, uh, entender mais sobre o que ele está procurando. No terceiro momento, uh, o Rafael ele acredita que a performance é, potencialmente, a melhor escolha para ele. Ele viu, então, nos canais e entendeu que provavelmente é a performance que ele vai. Vai querer. porém, ele é um consumidor muito exigente né? e ele quer ter certeza dessa escolha. para isso o Rafael pergunta para os seus colegas do futebol que ele tem contato semanalmente se eles conhecem a marca ou se já utilizaram os produtos da marca ou utilizam o dia a dia mas o Rafael não se mantém só nisso ele busca informações nos reviews do site, então olha no site da Performa e vê o que, que outros clientes estão falando sobre os produtos. E também busca nas redes sociais, vai nas redes sociais da marca, também busca ver se alguns uh, influenciadores que ele, que ele consome nas redes sociais que falam sobre esporte também utilizam a marca. Por fim, ele está decidido. Chegou a hora da compra. A fase da nação. O Rafael faz a compra no e-commerce. E, como foi combinado, cinco dias depois ele recebe o produto pelos, pelos correios. Ao usar a camiseta, ele teve uma ótima experiência. De, uma ótima experiência. Que então foi uma ótima experiência de compra. E também uma ótima experiência de consola do produto. O produto até superou as expectativas dele. Com isso o Rafael começa a recomendar a camiseta para seus amigos, para sua família, né, para aqueles que buscam também um produto que seja bom e confortável para praticar esportes. Esses foram os passos que a nossa persona seguiu durante a sua jornada. Nós não, não podemos ver somente isso. Temos que entender quais foram suas emoções e expectativas do processo. Nós vimos que no início, né, e podemos pensar que o, o Rafael provavelmente se sentia meio perdido, ele desconhecia as possibilidades, desconhecia quais eram as marcas que existiam no mercado, né, desconhecendo os tipos de produto que ele poderia encontrar. A partir do momento que ele passou a conhecer as marcas que entregavam o valor, né, os atributos que ele buscava, ele passou a se sentir mais curioso sobre os produtos e também desenvolveu simpatia por algumas marcas. Naquele momento que ele estava tentando coletar mais informações, que ele perguntou para os seus amigos sobre a performance, sobre as camisetas da marca, o Rafael começou a sentir uma confiança na marca. Ele entendeu que ali talvez tivesse sim né, aquele atributo e aquele o tipo de produto que satisfazesse suas necessidades. No momento da compra, a gente pode pensar que ele provavelmente sentia uma certa animação, mas, por que não, também um pequeno receio de comprar algo novo num site que ele nunca havia comprado. Então, ali ele tipo, pode ter tido um sentimento positivo e negativo no momento. Mas isso, não, isso, mesmo esse sentimento negativo, não foi, não foi suficiente para parar esse nesse processo. Ele foi lá e comprou. Durante a utilização, a sua experiência de compra, pensando que ela deu tudo certo, ele comprou, a camiseta chegou em cinco dias, que era o prazo que tinha sido combinado, a emoção da Vel do Rafael, nesse momento, provavelmente foi de realização. Ele buscava um produto específico, algo que fosse ajudar ele na prática de esportes. E ele deve ter sentido realizado de achar um produto dentro desses padrões. Mas, para que ele conseguisse evoluir na sua jornada com a performance, foi necessário que o Rafael tivesse contato com a marca e construísse sua relação com ela. Isso se deu através dos pontos de contato. E aí a gente tem que pensar e colocar no papel quais foram os pontos de contato que ele possivelmente teve interação. São muitas as possibilidades. Para o início a gente pode pensar que ele pode ter conhecido a marca através dos anúncios nas redes sociais que ela faz, navegando nos marketplaces de produtos esportivos. Até mesmo ele pode ter conhecido no anúncio nas revistas especializadas de esporte que o Rafael consome, que a marca está lá presente. Mas ainda, é possível que o Rafael tenha conhecido a marca com um amigo né, que estava praticando o ciclismo com ele e utilizando a marca e comentou para ele. O amigo também teve uma experiência positiva e comentou com ele. Então a gente pode ver que são várias as formas do primeiro contato da marca com o Rafael. Poderia ter sido através de televisão, poderia ter sido passando, né? eu entrando em alguma loja e vendo sua marca. Acho que tem várias formas que a gente pode se dar esse primeiro contato. O primeiro contato foi feito e como que ele fez procurar mais sobre a marca, entender ela e compreender que ela era uma das que iria dar o que ele buscava. Rafael foi, foi atrás então de canais mais proprietários. Ama. Ele procurou o site dela, já sabia o nome da plataforma e foi atrás do site. Ela, lá onde ele viu os produtos disponíveis e também procurou saber mais sobre a marca, sobre seus valores. Além disso ele viu nas suas redes sociais alguns depoimentos de influenciadores e também ele havia assinado a newsletter para saber mais sobre a marca então ele recebeu alguns e-mails com conteúdos que o influenciaram até uma atitude positiva frente a marca por fim ele ainda foi impactado por a retail media nos marketplaces for que ele costuma visitar para confirmar sua escolha, o Rafael foi lá e conversou com os amigos, né? os amigos que conheciam ou não a marca, que usavam ou não produtos da marca. Leu reviews no site da marca, entendeu então o que os outros consumidores estavam falando, pesquisou no Google sobre o tecido, né? a tecnologia do tecido que era utilizado. para procurar um pouco mais, entendeu um pouco mais sobre isso. E além disso, os um sites uh, especializados, né, ele participou de fórum e viu, leu algumas opiniões das pessoas sobre a marca. Isso fez com que. Então todos esses pontos de contato fizeram com que ele se de definisse a sua intenção de compra, então, que ele iria comprar uma camiseta da pessoa. E a hora da compra. Também são vários pontos de contato. O site e foi por onde ele comprou. E aqui é importante que foi um site que não tinha muito atrito na hora da compra. Foi fácil, foi fluido o processo de compra. A entrega é um outro ponto de contato. E aqui foi positivo que ocorreu dentro do previsto. A embalagem do produto. O Perforo entrega o produto numa embalagem customizada, uma embalagem bonita. Isso gera uma percepção positiva no cliente. Então também contribui. Esporte de bocado também contribui. E por fim, o uso da camiseta. Que entregou o que, o que vendeu. Entregou o que prometeu. E que foi confortável. E ajudou na performance do Rafael. Durante sua prática esportiva. Toda essa experiência. Foi ótimo para ele. Isso tornou o Rafael um defensor da luta. Um advogado, no qual ele fala, então, os seus outros pontos de contato dela em conversa de amigo, para o seu grupo, para a sua família. E ele também, ainda que indiretamente, quando posta, praticando esportes, ele está com a marca. Ele mostra seu uso nas redes sociais. ele vira o um canal, ele vira um ponto de contato da marca para as outras pessoas. Assim como lá no início. Talvez o amigo praticando ciclismo com ele foi um ponto de contato e ele vai ser para outras pessoas, para trazer, para levar a marca, né? levar a performance até outros consumidores. Mas apesar de toda essa jornada positiva, essa experiência boa que ele teve, o Rafael sofreu alguns pontos de dor nesse processo. Lá no início, além do, total, do desconhecimento das marcas que ele que existiam, que tinham esse tipo de produto, o Rafael nem sabia que tipo de tecido que ele deveria procurar. O Rafael, na realidade, nunca havia entendido muito sobre tecidos, nunca, nunca tinha procurado sobre tecidos. Né? Então, quando as marcas falavam o tecido mais tecnicamente sobre tecido sobre sua composição isso para ele não era algo relevante porque ele não entendia quais eram as diferenças neste caso aqui então trazer os atributos trazer os benefícios que o tecido traz para o Rafael é muito mais importante Só que também trazer na sua comunicação esses benefícios não era é, talvez total o suficiente para o Rafael. Porque ele tinha uma desconfiança se o que as marcas estavam comunicando era o verdadeiro frente aos atributos que o produto, né? se os atributos do produto realmente faziam o que prometiam. Então, ele teve que se convencer, através dos pontos de contato com a mama, que realmente o produto cumpria o prometido. Na hora de comprar, o Rafael tinha medo de comprar em um site que nunca tinha feito uma transação antes. Né? Colocar o seu cartão de crédito, fazer essa compra, né? se iria entregar tempo, né? se iria entregar o produto, não é? tão importante. Isso foi um ponto, um ponto de dor, mas que não impediu ele, porque o site pareceu seguro, o site teve um fluxo de compra bom, rápido e fluido. Mas isso foi levado em consideração na hora da compra. Né? Foi um ponto de dor, Rafael. Esses são os pontos, e tendo tudo isso em vista, a gente consegue criar o um mapa da jornada para o Rafael, como ele compra né? todo o processo dele na compra da camiseta da performance. Esse foi um exemplo de como se dá a criação do mapa da jornada e esse exercício pode ser adaptado para qualquer tipo de marca, produto ou serviço. Mas é muito importante que se busque compreender bem o cliente e criar as personas correspondentes aos tipos de consumidor que a marca tem. Para que esse processo seja bem feito, é muito recomendável que se envolvam várias pessoas diferentes na criação da persona, do mapa e que serão pessoas de diferentes áreas da empresa, que tragam diferen diferentes visões. Isso enriquece a construção do mapa e torna ele muito mais completo, uma visão muito melhor sobre o cliente, sobre o consumidor e, o seu, e também o seu caminho para chegar ao objetivo, né? a compra do produto, a compra do serviço. Espero que agora você tenha mais informação e as ferramentas necessárias para criar um mapa, um mapa da sua marca. Pousa obra! Os estudos, um abraço e até breve! Pós-graduação Unicinos. Performance em consumo e varejo.